2: Fala, seus especialistas! Tá começando mais um NoFlex! Aqui a gente expulsa zebra, se você alguma franquina, né, NFL, A gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo, o oh, Passat Velha ó. E a piada interna que rola só.
3: Ai, 94, né, foi o ano desse carro! Tá louco, bicho! Que viva aí do treinacional!
4: Os nossos é. ouvintes que não estão entendendo nada, é que a gente já estava na segunda gravação da abertura. Porque a primeira, a voz do Paulo, Morreu. espanou. A segunda não foi um espetáculo. Ah,
3: deu a rateada, eu ri porque eu achei que vinha rateada de novo.
2: Não, segurou. <risos> Mas é isso, galera. A gente hoje vem aí para falar da EFC East. EFC Leste, a divisão de Patriots, Bills, Jets e Dolphins. Finalmente a divisão que não é dominada pelo Patriots. A divisão que vai ter qualquer time que não seja de, de New England ganhando, graças a Deus, como queremos aí por muitos anos. Que
4: isso? <risos> Nossa, o cara já roubou o programa. O cara, cara, porra, cara porra. já acabou o
3: programa. Porra, o programa já. São, a, o cara, são, do, o cara começou a vídeo. Torcedor do Patriots, fica aí, Patriots. Vai embora, então, não. duas Vocês são pessoas
2: muitos... da NFC não sabem o que é sofrer na mão do Patriots, então... Agora, e, e, e Mário, você sabe o que é sofrer na mão do Tom Brady, então, por favor... Vai tomar no cu! <risos> já, já foi o último podcast inteiro, zoando você, né? Né? segura
3: as mãos. Tá bom, né? Já deu.
2: Cara, mas é isso. É, antes de começar o podcast, só lembrar, galera, aí que... Ainda não se inscreveu no podcast, a... se inscrever lá, seguir o podcast no Spotify, se inscrever nele lá no iTunes ou no seu agregador favorito e deixar lá os comentários, a gente tá dando uma olhada lá, tem uma tem, que que tá tem que ler os comentários, tem que ler os
3: comentários,
4: cadê? Eu queria dizer para os ouvintes que eu leio todos os comentários é, da Apple que eu tenho acesso. Olha aí, e... Alan. Eu não, aí. eu não respondo porque eu não tenho acesso à conta do NoFlex, né, <risos> Paulo e o Mário que têm acesso é que são responder. Então, se vocês escreverem e é não receberem Paulo resposta. <risos> Vocês já sabem que a culpa não é minha, eu com certeza li o iTunes Tem que baixar
3: o iTunes, Paulo, pelo amor de é, Deus.
2: A porra, baixar o iTunes é uma tristeza.
3: É uma tristeza, é uma merda esse aplicativo. Caralho, é, por isso eu que eu não respondo. Eu tenho ódio da Apple mesmo. Porra. Não, mentira,
2: Apple, a gente ama vocês, patrocina a gente, por favor. <risos> <risos> patrocina o, o Alan com I, o iPhone. como que chama aí? Airpods. Air Force, Air Force. Air Force, pelo amor porra. de Deus. É, patrocina
3: nós. Ah, eu, se você me permite outro recado, enquanto você Opa, procura mano. aí os comentários, a loja do Manflex tá voltando, galera. Oh, Ela pare... importante. Parecia, que, né? Então, o que aconteceu? O nosso site que a gente tava antes... Tá voltando é que é um processo, né? É um processo. É botou, calma, calma, né, galera? Vamos, vamos por partes, né? A loja que a gente tava antes, que tava as nossas, todas as nossas artes... Então, ela passou por um processo aí de mudança que se chama cobrar por mês e aí não dá <risos> cobrar por mês realmente complicou um pouco e aí a gente está migrando a loja para o collab 55 que é um que é o maior site de colaboração de artes aí que tem e aí não vai ter só camisa né a gente usa as artes vocês podem comprar elas em canecas pôster, meia inclusive meias pode ter uma meia que não? O é, que mais, ela Me ajuda a lembrar aí o que, que tem de possibilidade. Tinha caderno, copo... De é, ca tem muita coisa. Capinha de celular, almofada... Né? Almofada é
4: legal, pô. Almofada é
3: legal mim. Tem almofada... Tem bolsa, aquela bolsa meio sacola de pegar compra? Tem também toalha, toalha... Meia, a meia é maravilhosa. Eu acho que todo Pão mundo de devia prato, comprar de prato, uma meia.
2: Tem de prato? Tem de
3: prato, eu acho
2: que
4: não, cara, de prato eu prato não prato. Vi, Mas toalha eu achei legal. O dia que essa merda, essa pandemia passar <risos> e a gente puder voltar a pra praia, eu queria ir uma toalha do Gronk, assim, na
3: praia. É, e, se, e a gente já tem três artes lá que a gente ainda tá fazendo. Se você quiser dar lá uma olhada, né, para ver como é que tá ficando a loja, wwwcolab 55com barra arroba noflagsbr e aí você vai ver a nossa lojinha lá que pouco a pouco vai começar a ficar do jeito que estava antes e, e aí a gente vai, vai, vai batendo, aí vai ter mais arte, vai chegando
4: Vamos inclusive calma. o torcedor do Patriots que estiver ouvindo o episódio, Exato, tem estampa do Patriots já tem, tá? já já apesar temos, de inclusive. eu não
2: gostar do
3: Patriots tem estampa lá gente <risos> The, Empire, The Empire Winter lá, inclusive Pode ir lá, é uma é a arte que eu mais curti foi essa, é, já está lá disponível, você pode pegar uma caneca, pode comprar camisa, tem várias cores, capinha de celular, pode fazer de tudo. É isso aí.
2: Vamos direto pro podcast então, vamos lá.
3: É, então a gente
2: vai fazer hoje, como eu disse, a EFC, e a gente começa então pelo time que ficou em último, já tradicional escolha aí que foi o New York Jets, inclusive o penúltimo aí na NFL, né? Segunda pique geral e... e que teve a façanha de não conseguir ser o último ano passado. Um feito aí uh, digno de parabéns pro New York Jets. E a gente chamou a galera do Jets Brasil aí para fazer o Uh, responder as nossas perguntas, vamos lá então para a primeira pergunta
3: <risos> peraí porque eu tenho que fazer um agradecimento especial porque o pessoal do Jets estava mais complicado de conseguir e, e aí o, o, uma pessoa falando, bateu no peito e falou, não, eu vou gravar Era, foi o último vídeo que a gente conseguiu inclusive da divisão, foi o Roberto então eu vou agradecer nominalmente ao Roberto que foi lá e gravou pra gente valeu aí mesmo porque tava difícil Tava complicado, tava
2: complexo Muito bom, a pergunta então foi Zé que o Wilson foi escolhido para levar os Jets De volta ao topo da NFL O time está fazendo o suficiente para evitar o fracasso Concernado Se repita? Na sua opinião, ainda falta pro ataque?
1: Vamos lá Salve aí galera do NoFlex, beleza? Betão aqui do Jets Brasil na área Vamos lá, vou responder umas perguntinhas aí Sobre o Jetão da Massa aí que o Mareu mandou pra mim Então vamos lá, primeira pergunta eu acho que o time está fazendo assim o suficiente para não repetir o fracasso do San Darnold. O Darnold não tinha técnico, não tinha coordenador ofensivo, não tinha linha ofensiva, é, ou seja, é uma bagunça total. O moleque estava lá praticamente sozinho tentando decifrar um jogo completamente complexo com uma é NFL no um profissional. É, esse ano, pelo menos, o Jets está focando muito na linha ofensiva. É... Draftou o Vera Tucker, o Mackay Beckton Draftou ano passado Essa semana contratou o Moses Para o right tackle A única questão fica o right guard, que ainda não está definido Mas tem opções ali no elenco para suprir é, O center está definido desde ano passado Então acho que com esse upgrade da linha ofensiva é, E um novo sistema de jogo Mais amigável né? o QB Rookie é, Eu acho que o Zach Wilson tem total Condição de performar bem melhor Que o Sundar, onde performava no Jets
2: Tá aí, esperança aí pra Zack Wilson não se tornar um novo Darnold, apesar de ser um prospecto similar, né, Mario?
3: Então, eu diria é, até <risos> quase um espelho, né? Não. Acho que o braço do, do Wilson é um pouco melhor, é, força dele, né? O alcance desse braço, mas. Em termos de, de prospecto, você olhar assim, é um cara bem cru, que tinha um potencial muito alto, é, tá, a, a, a descrição inicial vai ser a mesma, né? Ah, a diferença é que realmente eu vejo o Jets, ah, não sei, o, 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 o coaching staff, mas pelo menos de jogadores ali, tá protegendo melhor o seu quarterback, né? investiu em jogador de interior de linha, trouxe teco ano passado, então criou uma, uma... tá tentando criar uma, um, um bom, uma boa proteção para o desenvolvimento do seu quarterback, querendo ou não, o Sandarno sofria muito, não conseguia ficar no pocket, inclusive apanhou tanto que começou a ver fantasma, né, e... <risos> e eu acho que vai melhorar, investiu em recebedor, linha é, ofensiva, vamos ver como que esse esquema vai rodar, é, tá mudando todo o, front, o, o coaching staff, então vamos ver se é, é, vai conseguir colocar ele nas melhores situações para performar melhor.
2: É, falando no esquema que deve rodar, que é o esquema do Shanahan, né? vem da escola do Shanahan, é o LaFleur, é o irmão do, do head coach do, 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 do Packers. Packers. O, o Alan, acho que pode falar melhor que qualquer um aí que acompanha o Niners a, né, desde o começo do Shanahan, ele estuda bastante o esquema do Shanahan. Uhum. O que, que você acha, Alan? É, obviamente não tem todas as peças que precisa ainda, mas está no caminho certo?
4: É, eu gosto bastante do, do trabalho que os Jets têm feito, já desde o ano passado, né, não é só desse ano, desde que o Joe Douglas entrou, você é, se sente que tem uma... Um, um planejamento que faz sentido né, na construção do elenco e, obviamente, que não faria sentido continuar com a Danguese. Né? Então, quando ele começou a fazer algumas mudanças, já ficou óbvio que o ADAN ia rodar. É... E acho que assim, o Zach Wilson vai chegar numa situação em que ele vai ter um sistema que tira bastante a pressão do quarterback, porque ele é, tem bastante sucesso no jogo corrido para manter os drives é, vivos. E quando ele usa o play action é, para jogadas de passe, ele tem as leituras bem mais bem definidas, né, então não depende tanto de é, ter uma experiência grande de leitura de defesa, lógico que isso sempre vai fazer diferença, mas é, tirando as situações de terceira descida é, que o quarterback tem que se virar para conseguir manter o drive é, vivo, né, quando quando o ataque tá que a gente chama, né? On schedule, né? tá dentro da programação dele. Né, a defesa não conseguiu tirar ele da programação é, do gameplay. Ele vai ter é, várias situações de passe que vão ser mais fáceis do que só executar. Executa o plano que, que o passe vai estar tá lá, né? Para um quarterback é que está começando e ainda tem pouca experiência na, na NFL, isso ajuda demais, né? Eu acho que é, o as opções de, de recebedores são boas, enfim, eu gosto bastante do entorno, acho que a linha ofensiva está é, sendo investida para o futuro, então, assim, todos os elementos para a coisa funcionar vão estar tá lá, agora é aquela história de sempre, né? no final das contas, para funcionar ou não, vai depender do talento dele, né? pode estar tá tudo favorável, e se o quarterback não tiver o que precisa, não vai, né? e a gente só vai saber isso na prática.
2: É, realmente passa tudo nas mãos aí do Zac Wilson, mas é. também não vai ter a desculpa que o Sandarnold teve de não ter em torno aí, eu acho que isso é o mais importante. Pro... Falando em
4: Sandarnold, o Mário lembrou desse jogo dos Fantasmas aí, eu infelizmente estava no estádio nesse Cê jogo. Você estava,
2: é verdade.
3: Você viu os Fantasmas,
4: Alô? Não, eu gastei dinheiro para assistir o jogo, achei que o jogo ia ser legal, porque os Jets tinham... A... O, o Darnold tava voltando, né, da aquela doença lá, a mononucleose que ele teve e eles tinham acabado de ganhar dos Cowboys na semana anterior, se eu não me engano que era um jogo que ninguém esperava que eles fossem ganhar, então eu falei, pô, de repente esse jogo contra os Patriots vai, vai dar uma emoção e não deu cinco minutos na porra do jogo
3: puta mas, sacolada mas você viu os fantasmas também? não os...
2: vi os fantasmas Ixi, não, infelizmente, uma já pena, já vale né? a pena <risos> vamos pra segunda pergunta então que é Robert Saleh chega em Nova York depois de quatro anos como de coordenador defensivo de São Francisco. Era o um nome que, que vocês torcedores do Jets gostariam para head coach ou preferiam outros nomes? O fato de ser um técnico defensivo preocupa caso o time seja bem sucedido e venha perder o coordenador do ofensivo no futuro. Vamos lá. Segunda pergunta:
1: Robert Saleh. Uh... Eu preferia outros, eu preferia os técnicos do college, como o Matt Campbell de Iowa State ou, ou é, o Pat Fitzgerald de Northwestern. Uh, esses estavam na minha primeira prateleira de técnico, mas é, gostei sim do, do Robert Sala com, com a escolha. Ele estaria logo abaixo desses que eu citei. Ele, para mim, seria a primeira opção dos coordenadores possíveis para virar head coach esse ano. Eu acho que ele seria a primeira opção. Então gostei, sim, da contratação, não era a minha primeira escolha, mas gostei. Eu acho que ele vai se dar bem no Jets, ele é um, é um cara que parece ser um líder nato, um ótimo comunicador, um agregador de pessoas e tal. Uh, eu acho que tem tudo para dar certo. E se o fato... Preocup... Não, não, não me preocupa se o, o fato dele ser defensivo, é justamente por isso que eu falei agora, ele é um cara que tá com o discurso muito bem, parece um líder mesmo, olha bem as três fases do jogo... Uh, ele tá delegando os funções Ele não tá igual o Boulos fazia Que era o, o Boulos era o um coordenador ofensivo de head coach Não parece o caso Agora com o Sala Então eu tô, tô confiante, eu acho que, que O trabalho dele vai vingar sim E se, se me preocupa perder o O C, é um sonho para mim isso aí cara. Se perder o O Si para outro time, para ele ser técnico Quer dizer que ele fez um puta trabalho no Jets O ataque do Jets foi, foi foda então, eu ia adorar se isso acontecesse, velho. E aí, e se acontecesse, eu acho que o, que, o, que o Sala tem toda a condição de repor a altura caso ele venha perder o Leffler para algum time aí depois. É, cara, você
2: vê o desespero do torcedor na hora que ele quer desesperadamente que o, que o coordenador defensivo saia do time, mas tenha pelo menos duas temporadas boas ali. <risos> pelo amor de
3: Deus. O que, que não faz um Adanguese na franquia, né, cara? É... Impressionante. É, é, você vê que essa, é, é
2: claramente uma preocupação de quem tem um time bem montado, né, cara? Tipo, a gente <risos> pode perder lá na frente. O cara tá simplesmente querendo umas duas temporadas, pelo menos. É um bom trabalho, né? né? Do time.
3: Porra!
2: Caraca, bicho! Mas a pergunta sobre o coordenador defensivo, eu acho que ninguém melhor do que o Alan aí pra falar um pouco do esquema do Robert Salé. Até porque ele escreveu é... essa
3: monografia da pergunta,
2: né? O <risos> é... que, que você acha, Alan, do, do esquema dele? Você acha que ele realmente tem um esquema que pode ser replicado o esquema que foi feito no Foreign obviamente é muito mais talento, mas pode replicar parte do
4: sistema no Jets? Mas eu acho que muito mais talento depende, né? Em 2020, não. É. <risos> o, time, o time que entrou em campo em 2020 é, era um catadão, né? É, não sei como é que a defesa não passou vergonha, pelo contrário, né? Até foi bem. E aí, é. funcionou razoavelmente, né? É. O... Eu acho que a maior dúvida aí, né? O ponto positivo e a maior dúvida são, é, é, é o mesmo fator, né? Porque. O Salah chegou nos 49ers com a missão de implantar a filosofia, lógico, as características próprias dele, mas a base filosófica da defesa de Seattle. E rapidinho viu que não estava dando certo, né? Como não deu certo em quase nenhum outro time, porque ninguém tinha os talentos que Seattle tinha. Uhum. E acho que o ponto mais positivo foi ele reconhecer que, olha... A gente não pode ficar só nessa nesse samba de uma nota só, né? Vamos ter que ter mais variações. É, então, ele trouxe o, o técnico de linha defensiva para implantar o, o esquema do wide nine, né, que é um pass rush que o, os defensivantes ficam mais abertos. Então, ele deixa o meio mais livre, um, um pouco mais suscetível a corridas pelo meio. Em compensação, o pass rusher já sai com uma em balo grande, né? então é, ele é mais agressivo no pass rush e fica um pouco mais suscetível a corridas pelo meio. E trouxe o, um novo técnico de defensive backs que acabou, de, depois de uma temporada em 2019, acabou assumindo como coordenador defensivo dos Browns, é, exatamente para trazer um pouco dessas ideias diferentes. né? Então O time passou a usar muito mais dois safeties no fundo, ou não necessariamente a jogada é, ia ser com dois safeties, na chamada ia ter, manter dois safeties no fundo, mas começava sempre com dois safeties e fazia rotação ou não, para tentar criar um pouco mais de dúvida no, no, no quarterback. Né? Então, agora em 2020, se eu não me engano, o Niners foi o terceiro ou quarto time que mais é, usou quarters, né? cover four, é, como defesa. Então, é um time que em tese era para ser quase 100% cover three quando, quando ele chegou, com um safety só no fundo. E mudou completamente essa composição. Então, acho que esse lado é muito positivo, porque mostra uma flexibilidade dele de entender que precisa buscar outras soluções. Por outro lado, o histórico dele é pequeno, né? não é? Diferente de um Bella quando voltou para os Patriots, já tinha tido sucesso com defesas por mais de uma década. Né? Então, ele já tinha testado para cá, para lá, já sabia o que funcionava. Então, era uma coisa meio que mais segura. Uh, o Sala a gente acredita que sim, porque ele mostrou muito talento quando ele implantou e muita capacidade de adaptação, que acho que é o mais importante. Então, as características estão lá, mas o histórico não é tão comprovado assim, né? Que tem esse lado de risco, mas eu acho que é, como um todo, é positivo, em vez como positivo. Eu, ao contrário do, do torcedor, eu, eu teria essa preocupação de com o lado ofensivo, né? Porque você tem um técnico que tem essa, essa capacidade defensiva, é. se você perde o, o Lafleur Jr., né? como é que você mantém o, o esquema ofensivo? Eu imagino que ele deve ter um plano na cabeça, mas a gente já viu vários técnicos que quando perderam o seu coordenador ofensivo, a coisa deu uma desandada. Exemplo é. mais recente, o, o Falcons, né? Quando o Shannon saiu, nunca mais o ataque se acertou.
2: Sim, sim. Eu, eu fui dar uma olhada aqui no, no Futebol Outsiders, a defesa, mesmo ano passado, foi a sexta e no PFF foi a nona, então em ambos é uma defesa top 10 aí, com um milagre né, ali, que, que na rua ali, né? O cara é. tava passando na frente do estádio, chamaram pra dentro, falou, joga aí, pé. <risos> mas, enfim, o, eu não sou um grande fã também de técnico coordenadores defensivos, exatamente por esse pensamento a longo prazo, mas é o que ele disse aí, pra quem tá ferrado, cara <risos> se funcionar, tá bom se perder o coordenador ofensivo é porque teve umas duas temporadas boas, o que já é mais do que faz
4: desde é, a... E qual, acho que é uma preocupação, é uma preocupação sim, secundária cara. mesmo, né, porque se o técnico for bom como técnico que é o mais importante, né? que é uma função bem diferente de ser coordenador sim. e se o quarterback der certo coordenador ofensivo é uma coisa que dá para você resolver, né? O próprio Jets, quando estava com o Rex Ryan, teve duas temporadas, duas, três temporadas muito boas, a defesa era muito forte, aquele time tinha capacidade de ser campeão é, com a comissão técnica que tinha em mãos. O problema é que o Marcos Sanchez segurou um pouco, é, eles draftaram um quarterback alto, é mais ou menos a mesma situação, né? Então, uma perspectiva boa, o time estava bem montado, mas o quarterback que eles draftaram alto não correspondeu à expectativa da... antes, de antes de, do draft. Então, assim, se o Zach Wilson correspondeu ao que o time espera dele, perder o coordenador ofensivo é ruim, mas não é o fim do mundo.
2: É, aquela, aquela... Acho que foi a temporada 2010 que jogou muito bem o Jets, né? O foi, Fez um, uma ida longe nos playoffs, assim, com o Rex Ryan, mas enfim... Eu acho que foi a última temporada de grande sucesso do Jets, então, tão, tão, tão carente. Aí. É, vamos para a última pergunta, então, que é as previsões. né O que ele acha do Jets e da divisão, enfim. Vamos lá. É, vamos lá, previsões.
1: Quem vai ganhar a divisão será o Buffalo Bills, e eu espero que seja o recorde do Jets. Eu espero pelo menos o dobro de vitórias do ano passado. No ano passado vi duas, então acho pelo menos quatro esse ano. É, mas eu acho que fica ali entre 5 e 7. Vai, Vamos botar 6 vitórias aí. 6 vitórias e 10 ou 11 derrotas. Tem 17 jogos esse ano, né? Então é, vou pelas vitórias. 6 vitórias esse ano eu acho um número plausível. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado aí. Tamo junto. Um abração pra todo mundo. Até a próxima. Valeu.
2: É, o dobro é
3: sacanagem, né, Mário?
1: Porra. <risos> 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 porque você ouve é assim,
3: o dobro. É uma, Porra, o dobro? E no final ele fechou com o triplo. É verdade, é o triplo, né? né? E aí você fala o dobro, aí você lembra. Mas, porra, o dobro de dois, né? Guarda.
2: Mas ele fechou com seis, cara. Você acha que é só isso mesmo? Ou o time pode até embalar um pouco mais?
3: Cara, é difícil, né? É, o Jets, ele tá num processo que eu acredito seja médio prazo. Né? O curto prazo é, é, é dar cancha aí para esses esses jogadores mais jovens, né, evoluir eles de fato, porque o problema do Jets nos anos anteriores é que eles draftavam alto, né, jogadores com muito talento, só que não dava ele condições para evoluir o time. Então, esse time não é para esse ano, esse time não é para chegar em playoffs, se chegar, pô, bom, ótimo, mas é, é pra se, primeiro ele precisa se mostrar competitivo, coisa que o Jets não foi ano passado. Hum. É... Todo mundo vai lembrar, acho que foi é, Jets Ravens, né? Pelo amor de Deus, cara. Aquilo ali parecia... Dava dó, sabe? É... <risos> não, não existe aquilo. A vergonha que você coloca os seus jogadores para passar, sabe? Aquele lance contra o... Foi Las Vegas? Que eles basicamente entregaram o jogo no final? Foi... Eu não, agora não... Eu não lembro. Cara, os mas... Eles não entregaram, tá? Ah, não. não imagina, lembro. aquela Blitz realmente foi super normal. Foi a semana que foi demitido
4: o... Eles entregaram, o... quando eles contrataram o Greg Williams.
3: Exato, né? verdade. <risos> boa, boa lembrança. Aquela briga do Greg Williams não existe, cara. Não existe. Se ele é... fazia essas
4: cagadas em playoff, não ia fazer o <risos> um jogo desse?
3: É, eu lembro bem. É. Do... Eu lembro. É. Marcou até hoje, inclusive, essa... essas coisas. É... Mas assim, não é para esse ano. O que vier esse ano é lucro. E eu acho que o que tem que... que precisa-se ver evolução um time bem construído, o esquema rodando, um aprendizado o time chegando ao fim da temporada melhor do que no início é, é isso que a gente precisa ver do Jets esse ano, se, se rolar um wildcard card, e é, é o melhor dos mundos, mas não vejo isso acontecendo esse e
2: é, eu vou falar pra você que eu sim, ver o schedule deles aqui, eu tô penando <risos> do... pra achar seis vitórias aqui, cara
3: Peraí, peraí.
2: Não, não pô, é um, não é um schedule muito simplesinho, não, cara.
3: E é esse schedule... Ele pega, 2020, pega a NFC Sul. Ah, então ganha, né? Ganha. Pô,
2: eu não acho que ganha do cara. É... Com o Tyson Hill ou o James Winston, eu não acho que ganha. 500, <risos> ah,
3: eles pegam o Jaguars aqui, que pode ser uma vitória. Pode
2: ser, eu também pensei nisso. O Panthers, Eagles pode ser uma, de como tiver o Panthers, pode ser o uma vitória. O Eagles pode
3: ser uma vitória aqui também. Eles o pegam Eagles, o, Texans,
2: o Texas. O né? Texas é vitória, porque o Texas é uma braga.
3: O Bengals, mas dá para ganhar aqui. É a quinta, ele tá penando pra achar a sexta. Não, Falcons e Panthers, dá, dá pra você pensar aqui em uma vitória, Falcons e Panthers. Ainda mais que a, sema, a Panthers é semana 1, um, sabe? Então, os times ainda estão meio que se, é, se descobrindo. É, é. É, pode você rolar. Com o com
2: Falcons aí dá seis na lata. Mas você não é. Os outros, os outros eu não vejo, não, cara. Já...
3: Ah, um Jets é. e Patriots aí que é. Eu queria falar. Eu queria que dá pra fazer
2: mais, mas é, é por aí mesmo, cara. Seis vitórias é. É, é.
3: é, é porque por não é do esquerdo mais fácil, né? Eles pegam um, a, a EFC é. Sul, que tem três bons times, né? E. Fora que dentro da FC os times estão. Os próprios times evoluíram. Sim. Né? É, e pegam a, a, a NFC Sul, então né, fica difícil realmente pensar. Agora o que eu achei engraçado, eu não sei se isso só costuma acontecer, mas o Jets vai pegar o Eagles na pré-temporada e na temporada regular. Eu acho é. que normalmente isso não, não ocorre. Você sabe, Alan? Ou foda-se, precisam mesmo. Eu
4: achava que tinha uma regra que eu não podia isso, mas... Pelo visto, jeito, não. Eu errado mas, é.
3: <risos> Sabe por que não pode ter essa regra? Porque sempre tem aquele confronto de Nova York durante a pré-temporada, né? Que é Giants e Jets, que ele ganha até o troféu do Snoopy lá. E aí na temporada que eles, que eles jogam um contra o outro, eu sei que só acontece aí de 4 4 anos, mas é, ia dar bizu. Mas é. achei, achei... Mas aí.
2: enfim... Vamos falar de, do, do vice-perdedor. Vice vice-perdedor, você falou, né? Vice-perdedor da, da divisão, eu sou o time que ficou em penúltimo, que foi o Patriots. É, para isso, a gente chamou a Tati Carzola aí para responder as perguntas. E a Não, primeira... Você fala
3: que o Patriots é o vice-perdedor, que alguma vice -perdedor, coisa da NFL cara. realmente tá, tá virou, ah, né? É muito bom, cara.
4: Então, <risos> vamos lá.
3: Não, torcedores do Patriots, fiquem vocês são muitos.
2: <risos> os Petros saíram da sua característica tradicional e investiram muito na free agency, principalmente no ataque. Vocês esperam um saldo de qualidade significativo já em 2021 ou o time ainda está em reconstrução? Bora lá.
5: Olá pessoal do Nonflags e os ouvintes, Tatiana Casola falando aqui do esportismo e do NE Patriotas. E se eu estou aqui é para falar de New England Patriots, que é um time em reconstrução, eu acho que não tem dúvida alguma. É, essa movimentação agressiva na free agency demonstra isso, porque são jogadores para resolver problemas, na minha, no meu ver, a curto prazo, não é a longo prazo. Alguns jogadores já são um pouquinho mais velhos. Mas com certeza é um time que já tem uma mudança de qualidade significativa de 2020 para 2021. Não espero ver aquele patriot Xoxo, Capenga, que jogou a temporada passada. Eu acho que é um time que vem com uma defesa muito mais forte. Até pelo retorno do Donta Hightower, que teve opt-out na temporada passada. Só o fato do retorno dele já reforça demais a defesa. Mas ainda tiveram boas adições, como o retorno do Caio Van Noy e o Matthew dom alguns DLs muito bons que vieram na Free Agency. No ataque a gente tem a chegada dos dois Tyrants que estão gerando muita expectativa no torcedor, porque quem lembra de, do Patriots de 2011 sabe que um ataque era extremamente explosivo, então é, é isso. É isso, né?
3: Patriots
2: <risos> <risos> em reconstrução, apostando aí na volta do, dos jogadores do opt-out, e da trocentas adições da free agency É um time que tem chance de competir, você acha,
3: Mário? Depende de como esse monte de modificações no elenco vão encaixar, né? É... Quando você tem muita mudança no elenco, é complicado encaixar logo é... Mas eu não desisto já de duvidar do Bill Belichick, não dá é, não consigo pensar, eu acho que a, a questão dos quarterbacks também vai, vai contar muito nessa, nessa medida aí de onde o Patriots pode chegar Ken Newton vai conseguir entregar ainda esse ano alguma coisa que ano passado não entregou é, se não entregar, quanto tempo vai demorar é, é, para entrar o Calouro e o Calouro vai conseguir produzir? então tem muita coisa aí muito se si, né para a gente bater o martelo para o Patriots. Mas eu acho, é um time que, para mim, briga com o Ed Card, sim. Briga pelo, pelo Ed Card. Né? É, não sei se vai conseguir encaixar. Não considero favorito nem para Ed Card. Mas é, é um time que vai brigar. Acho que a defesa é muito forte. Muito forte mesmo. E, e vamos ver se o ataque vai, fazer esse vai acompanhar a defesa. É, para que esse time chegue disputando, né?
2: É, EFC é complicado. Alan, o, o... Eu vi muita gente criticando essa... Quando o Patriots contratou o Hunter Henry é, depois de é, já ter feito uma contratação cara de estar tá e você foi um dos caras que falou que, que vale a pena, pô. É... Faz sua defesa aí desse negócio. e Qual esquema pode sair
4: daí? esse negócio? Esse negócio,
3: <risos> eu, eu, a minha crítica a essa defesa do Ala é que é um time que draftou dois Tarendes em dois do draft passado, e aí já tem mais dois agora. E tome, 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 Tarendes, vambora.
4: O mas se os caras não fizeram nada. Você vai fazer o que? Vai ficar esperando o resto da vida eu acho que o Belichick tá ali o seguinte, ele ainda tem uma defesa que já tá ficando um, um, um pouco bem mais velha né, nas suas peças mais chaves ainda é competitiva, mostrou ano passado, mesmo com um monte de desfalques o time ganhou sete jogos né? se você olhar para o elenco né, pensar até que o Ken Newton machucou, ficou fora alguns jogos é, o Edelman praticamente não jogou né? ficou baleado aí o, o ano inteiro como que os caras ganharam sete jogos é, é inexplicável até, e, então eu acho que o pensamento deles é assim, a gente ainda tem uma base sólida, só que não dá pra ficar é, passando a bola pra, como é que chamou? Jacob Myers, né? É, o cara que eles tinham o cara, o cara do ataque ano passado pra receber bola é o Jacob Myers então, assim pra quem tem Jacob Myers, até o Nelson Aguilar é uma boa aquisição, né? Hum. Então, é, agora o cara que era o, o recebedor número 1 um deve ser o recebedor número 4, 5. E acho que eles têm um esquema que é, tende a ser bastante versátil. né? Você tem é, os Tyrants que podem ajudar no bloqueio, então pode, você pode fazer um, um esquema de jogo corrido pesado e play-action para o Aguilar na, na bola longa, que, com qualquer de crítica que a gente tem uma coisa que não dá para negar é que ele é um wide receiver veloz, né? E, e, e são taisentes que também sabem receber, é, são bons alvos para receber a bola. Então, você consegue fazer é, muitas alternativas que você casa o, o jogo aéreo com o jogo corrido. Então, a defesa não tem como saber pelo alinhamento, pela formação, se vai ser uma corrida ou se vai ser um pasto. Então, isso dá uma, uma flexibilidade muito grande para o gameplay né? É, e eu acho que o plano deles é assim que der, e de Mac Jones, se o Mac Jones mostrar o um mínimo de é, qualidade, eu acho que ele é o cara para essa temporada, porque se, é, se eles conseguirem encaixar o time e falar, olha, tem alguma coisa aqui, aí ano que vem você vai com, com o quarterback Luke e, e tem espaço no cap para continuar trabalhando com salários altos, né? acho que esse é o plano. Se não der certo, aí, aí sim tem que fazer uma, uma, uma reconstrução do zero, né? Porque essa daqui não foi bem uma reconstrução, né? Eles aproveitaram que liberou um espaço no CAP com a saída do Tom Brady e falou: vamos fazer um recarregar, né? Manter o que a gente ah. já tinha e, e deram uma recarregada para ver se dá para dar mais um tiro, né? Mais um mais um ciclo. Se não der, aí vai ter que reconstruir mais a longo prazo.
3: É, né? e, e acaba que esse, nesse tiro, né, Alan, como eles já escolheram o quarterback. É, você você consegue ó, a principal peça já já tá aqui, né? Eu vou agora reformular em volta dele. Então, Sim render, né? <risos> se render,
4: é, né? você nunca sabe, né? Todo quarterback rookie é uma aposta.
2: Mas enfim, com esse com esses dois excelentes talentos recebedores, a gente pode ver Muitas jogadas em conceito líquido Diz aí, Alan
4: Ah, com certeza <risos> Esse... Se, você se não tiver, entender... se não tiver vai, ser uma, vai ser uma decepção se eles não fizerem. É, se você quer entender o
2: conceito, tem vídeo novo lá no canal do horizon 51 que é isso, hein, Mário? Falei, o cara é muito bom de. Essa é. esse, escada foi boa,
3: hein? É, eu fiz a escada pra pergunta e ele ignorou, mas a, a escada para o conceito do tá vídeo. Certo, do tá certo, tá parabéns. É, eu, eu, tá eu, aqui, já tava, eu já tava segurando essa faz desde, desde a pergunta. <risos> por. por isso você ignorou a minha escada pro, pra próxima pergunta, né? É, cara, mas eu não vou ignorar agora,
2: porque a próxima pergunta é o quê? É se Ken Newton começa 2021 como titular. E se ele, se começar, ele, se ele deve ser o QB Quarterback a longo prazo, durante toda a temporada, ou se espera que Mac Jones entra durante o ano? Vamos lá.
5: A pergunta que não quer calar <risos> e que gera muito burburinho, eu acho que é até um pouco precipitado, é, já cravar esse martelo aí, em junho, a gente só teve o um minicamp, que, por sinal, o McDonald's foi extremamente elogiado pelo seu desempenho. Ele foi muito bem, é, demonstrou ser um jogador que tem uma mentalidade de vencedor, ou se não, de que sempre quer melhorar os seus fundamentos e tudo mais. Eu acho que o kemilton Milton joga na semana 1, mas não acho que ele vai ser o quarterback durante toda a temporada. Isso pelo que a gente viu até agora, tá? Eu acho que chega no training camp com o Mac Jones competindo bastante pela vaga, pelo que ele demonstrou até agora. É, é junho de 2021 e até agora a gente tem gente falando que Newton não se adapta ao esquema de Josh McDaniels e blá 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 blá. É, a gente sabe que o Ken tem as suas dificuldades, mas eu acho que ele ainda vai ser o titular. Só se acontecer alguma coisa muito extraordinária no training camp que, que não tiver outra solução. Mas eu acho que o Mac Jones entra sim no decorrer da temporada.
2: É, cara, aí tem, um, tem uma grande dúvida, Mário. Você montar um esquema em volta do Ken Newton e um esquema em volta do Mac Jones... São duas coisas completamente diferentes. É, qual que é o plano, cara? De você entrar com o Ken Newton e ter que adaptar depois pro Mac Jones? Ou já vai direto
3: wow. de Mac Jones? Ô oh, Paulo, você tá falando com um cara que torceu pro time que tinha Tyson sorriu de Quarterdeck <risos> reserva do Drill Brees.
2: Porra, mas aí, aí, aí é a diferença. Quem que era o head coach ou o cara do. Ah, beleza, aquele... é. a diferença é... tá no, na, na sideline, mas
3: falar que é impossível a gente viu que não, não é, é, sabe? Não é. Ainda mais porque o Ken Newton é melhor que o Tyson Hill, porra. E provavelmente o Beck Jones estaria numa situação melhor que o Drew Brees no final da carreira dele, né? Olô. Então... Não, é porque o Drew Brees tava metade dele lá, né? O ombro dele ficou no DM, a costela... Então, assim, não tava o Drew Brees lá. Tinha fragmentos dele ali, né? Então... É, é possível. Falar que não é possível, é. é. A gente já viu o time isso fazendo. Ah... Uh, o que eu não acredito, o que eu não acho saudável é você preparar o time para um quarterback e chegar na metade e ser outro, né? Se isso já for uma preparação, olha, vamos de Ken Newton até a semana... Igual o Miami Dolphins não tô falando que o Miami Dolphins fez certo, não, mas eu vejo uma, um, alguma, algum conceito ali por trás. Ah, vamos de Fitzpatrick é, nesse início e depois da Byte vai mudar pro tua O Fitzpatrick tava bem, mas eles não saíram do planejamento deles. Né? Mesmo que depois eles voltaram e tá? tal, mas conceito tava ali, né? É um período de adaptação, depois a gente vai pro que a gente investiu. É, eu consigo imaginar o Patriots até fazendo isso, mas como o Alan disse, é um time que tá pensando em vencer até agora. Então, cara, realmente é muita dúvida nesse ataque de como vai ser regido, quem vai reger, como vai, qual conceito vai, vai ser tocado. É, eu acho que eu fico até um pouco pessimista com, com o ataque do Patriots, porque muita, muita dúvida entrando para a temporada. É, gosto dos nomes que foram investidos como tie mas os nomes de wide Receiver não gosto tanto. E, e, e não sei se vai conseguir tirar o melhor, tanto do Ken Newton quanto do, do Mac Jones nesse início de temporada, o que pode prejudicar muito lá na frente para brigar para o vaga em playoff.
2: É, e aí, Alan, o que, que você acha dessa dualidade De quarterbacks?
4: Eu não acho tão difícil assim, não Porque o Mac Jones Vivia muito Em Alabama com Um time que era forte em corrida E muito play action Tinha muito RPO, né? Mas também tinha muito play action E, e o jogo do Ken Newton Quando ele teve sucesso em, em Carolina Era um jogo que era muito focado em corrida Né? inclusive corridas dele, é, e play-action para o Tyrande ou bola longa para o Ted Ginn. É, então, sim, eu acho que o Pedro está montado hoje de uma maneira que tem flexibilidade para entregar, se o quarterback for o Ken Newton, algo igual que ele tinha em Carolina e até com mais talento, porque acho que o Agol como wide receiver, é melhor que o Ted Ginn. Né? Um Se você botar bem.
3: você Como recebendo bola vai ser melhor que o Ted
4: Que seja mais um o Ken, Ken Newton chegou no Super Bowl Com, com o MVP o Teddy com o Teddy sim, Como seu, seu principal pô. wide receiver E o Greg Olsen como seu principal recebedor E agora ele teria O Johnny Smith e o Hunter Henry E o Nelson Aguilar E o Kendrick Bourne que é Melhor do que qualquer wide receiver Que tinha naquela época dos Panthers sim, sim, né? Então assim, sim. eu acho que que o que ele tem em mãos, é, o Patriots não, não estaria pronto para o Ken Newton como quarterback. E se você precisar adaptar, é, eu acho que o esquema nem muda, na verdade, para o Jones. O que acontece é que você acaba cortando todas as jogadas de corrida do quarterback. Né? Então, você implanta o esquema todo e algumas jogadas só servem para o Mas não é que você tem que mudar o esquema completamente. Porque não é que o esquema do peitos vai ser um triple option... De college, que é só isso que ele faz, entendeu? Uhum. É, agora eu tô com um pressentimento que o plano deles é: se der para começar com o Mac Jones, vamos começar. Estamos prontos para começar com o Ken Newton, mas se der para começar com o Mac Jones, vamos começar com o Mac Jones. Eu até estava ouvindo o um podcast da, do PFF com a Nora Princhot, do não sei se assim fala o nome dela, que é do The Ringer. É, ela acompanha de perto os Patriots, e ela fez um ponto que eu achei interessante, né, que o, o Patriots chamou o Brian Hoyer de volta para ser o quarto quarterback no training camp. Para que diabos o Brian Hoyer está lá? Não é porque os, <risos> o time espera que vai contar com ele como jogador. Basicamente, ele está lá para ajudar na, nessa, no, no Mac Jones. A entender, quem tem que entende mais o esquema do Patriots fora o Tom Brady? Né? Qual quarterback que está mais ambientado? É, é o Brian Royer, então ele é meio que um quase que um, um mentor né, do, do Mac Jones para ajudar a acelerar esse processo. Então eu vejo, eu sinto muito essa, essa vontade do Belichick e Eu não acho, como a Tati falou, que tem que acontecer alguma coisa muito extraordinária. Eu acho que tem que acontecer uma coisa que é improvável, que é o Mac Jones mostrar no Training Camp que ele está. É tão pronto ou mais pronto que o Ken Newton para ser o fireback, porque o tipo de quarterback que o Nick Jones é, que é o pocket presser tradicional, se dá alguma coisa errada, você não tem a, 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 a capacidade atlética de se virar na, com as pernas, né? então você tem que ter as suas respostas na mão, é difícil um rookie absorver tanto conhecimento para estar com as respostas na mão na hora que precisa, né, alguma coisa que saiu fora do, do programado ele conseguir achar uma solução dentro do pocket mas se ele mostrar que tem isso, eu acho que o Belacek não vai, não vai pensar duas vezes, não. Agora, esse papo que o Mac Jones foi muito bem no, nos treinamentos agora também, bela porcaria, né? Até o não foi bem nos treinamentos.
2: Não tem lixo, né? Todo jogador tá na melhor forma da sua Até vida. Até o
4: Trey
3: tá indo bem. Não,
4: não dá nem pra saber, né? Porque não conseguiram ver nada.
3: Não, eu vi notícias hoje que o pessoal tava elogiando os primeiros, tra... os primeiros treinos do Trey mas é o que você falou, cara. foi
4: tá ficando contra o vento. É, né, velho. Tá de sacanagem, oh.
3: né, bicho?
2: Cara, vamos então para a última pergunta, que é a pergunta das previsões, né? Como vai ser a divisão e o recorde do time?
5: Eu acho que mais uma vez o campeão da AFC East é o Buffalo Bills, não, não vai ter como mudar isso. O Miami Dolphins talvez venha ali no páreo juntinho, mas eu acho que é o Buffalo Bills. E os Patriots, eu vou ficar ali entre o 11-6 e um 10-7. É, eu tô bem animada pra essa temporada, eu acho que o time vai fazer uma boa campanha, algumas pessoas não concordam, mas eu acho que eles podem até brigar ali pra uma vaguinha no Wild Card e não vão perder pro Buccaneers, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado essas são algumas das minhas várias expectativas para o New England Patriots de 2021 e me sigam nas minhas redes sociais, Cristiana Cazorla, Me sigam o NE Patriotas, onde a gente fala só de New England Patriots e o Esportismo, onde a gente fala de NFL e alguns esportes no geral. Tá bom? Até a próxima, tchau!
2: Caraca! 11, empolgou, vitórias, 11 vitórias, 11 vitórias, terceira na divisão. Que divisão é essa, hein, Mário? Meu Deus, cara! 11 mulher. vitórias, terceiro?
3: É, a nova <risos> UFC Oeste, né? Eu acho que nem, a IFC Oeste ficou assim ano passado. esse é o nosso
4: geógrafo. Não né? a oeste Não, pô.
3: A Oeste, a Oeste. Oeste ano passado ficou assim, não foi?
5: Engraçadito.
3: É, a expectativa é alta é isso aí mesmo. Eu, eu não, não acho que vai ser isso tudo. Eu realmente vejo um pouco menos para esse Patriots ainda. Mas o torcedor tem que empolgar mesmo. Olha, pensando assim, a minha aposta é 9-8. Dois, dois pra cima, tá, tá, tá dentro da eu, margem do eu, clubismo eu
2: aí. 8 vitórias é o teto desse
3: time. Ah, então, ela apostou 10-7, tá na margem de erro.
2: É, é, e, e o Céu, tem mais expectativa pro o Patriots ou é por aí também?
4: Eu tenho, eu acho que oito vitórias como teto é, é, é pessimista. Eu... Eu acho que dá pra pensar em 10 vitórias, assim. Lógico que, pensando de forma positiva, se der tudo errado, não vai chegar, né? Mas, é, não, se ganhar 10 jogos, não seria nenhuma surpresa, mim. É,
2: mas 10 jogos com o Mac Jones, pra calar a boca dos haters...
4: <risos> Aí
0: sim, é, eu é. acho que a
4: chance do time é, de ser competitivo nas primeiras semanas é maior do que o que outro, né? A não ser que o Mac Jones surpreenda demais.
2: Vamos lá, então... Vamos para o penúltimo time ficou vice-campeão. O penúltimo, o, vice o, penúltimo, o... o cara que ficou em vice-campeão. Ah, porque tá, né?
3: ele tá malucado, cara. Ele tá...
4: <risos> o penúltimo Ué, é vice e o gente... vice é penúltimo aqui. É, é o, é <risos> o,
2: o vice-campeão da divisão. Ele tá muito com a foi... cabeça do Corinthians, só uma <risos> é uma explicação para ele tá invertendo assim: <risos> que foi o Miami Dolphins, cara, do, do Tua no finzinho. Mas foi o Dolphins do Fitzmagic, né? O ano passado. Esse ano, sim, que vai ser o Tua que vai comandar esse Miami Dolphins, o que já leva a primeira pergunta, que é o Tua em seu segundo ano, recebeu mais armas, mais proteção e uma off season completa? Qual com a perspectiva de evolução do quarterback? Vamos lá, o Rafa do BR Dolphins vai responder. Manda lá!
0: Fala galera do meu Rafa aqui do. BR Dolphins falando sobre Miami Dolphins e a gente vai começar uma seriezinha de vídeos curtinhos falando sobre a perspectiva do, para o time nessa temporada 2021 e começando evidentemente sobre o assunto mais importante, aquilo que todo mundo quer saber, o que esperar do nosso quarterback Tua Vailoa, tá com uma linha ofensiva renovada, ganhou novos brinquedinhos para o ataque, Will Fuller chegando, Jale Waddle, parece que o Albert Wilson que já estava no time mas não jogou, optou por ficar de fora no ano passado, Vem treinando muito bem e o Tua evoluiu muito, especialmente na parte física. O Tua está muito mais forte, está com um upper body muito forte, tem treinado muito bem. Teve um dia muito ruim nos treinamentos, mas no geral vem treinando muito bem. As pessoas que têm assistido aos treinos estão bastante impressionadas, mas treino é treino, jogo é jogo. Então a gente tem que precisa ter um pouquinho de paciência, como é que ele vai se desenvolver, como é que ele vai se entrosar com seus novos companheiros, mas. A perspectiva é a melhor possível e eu acredito que o Miami Dolphins vá até onde o Tua conseguir levar o time nessa, nessa temporada. Acredito que a gente possa ter uma temporada com mais vitórias do que derrotas e acredito também que o time tem boas chances de conseguir a classificação para os playoffs que bateram na trave no ano passado.
2: Tá aí, ó, empolgou com o quarterback nos training camps, quem diria. <risos>
4: Eu tava um pouco preocupado com o Tua pra esse ano, mas agora que eu vi que o Albert Wilson tá, voltou e tá bem, tá tranquilo, tá em casa. Cara, o ano mas... que vem
3: vai ser uma dificuldade de arranjar as pessoas para gravar vídeo. Pra gente.
6: Vai ser difícil.
3: Cara, mas assim, o... vamos começar pelo Alan
2: aí, que eu sei que ele é o menos empolgado com o Tua da galera aí. E do, do NoFlegs em geral o que você que 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 vê para o Tua nesse ano
4: Alan? O, acho que é o, o que o Rafa falou é a verdade né o, ele tem um corpo de recebedores bem interessante agora né que eu, não só com o Jalen Waddle mas o Fuller se conseguir ficar saudável que é sempre um grande ser né? é, traz uma dimensão diferente para o ataque de, de bola longa que eles não tinham além do Aldo que também traz isso e, e toda vez que você tem um, um wide receiver que é uma ameaça muito grande na, na bola longa, é, isso abre muito espaço para o ataque em, na, nas zonas intermediárias e até nos na, na, espaços mais curtos, né? Que, teoricamente, é o um ponto forte do, do Tua, em termos de precisão, né? de leitura e precisão da jogada. Então, agora a gente vai realmente ver se ele tem... Capacidade de entregar o que se esperava dele quando ele foi draftado, acho que o teste real para ele vai ser esse ano. É, com um corpo de recebedores melhor. Ele já vai estar tá um ano a mais, né? Treinando fisicamente, longe da, daquela contusão que ele teve, que foi bastante grave no college. Então, teoricamente, ele deve estar tá numa situação física também mais, é, mais propícia para aguentar o, o jogo.
3: Aposto que no treino ele deve ter falado best shape ever. É. Ah, você acertou, você acertou.
4: Melhor forma da vida dele, né? Então, acho que onde tem uma preocupaçãozinha maior aí em termos de, de entorno do Tua. É, é Na linha ofensiva, eu acho que não dá pra ficar tão tranquilo assim, que a linha ofensiva vai, vai ser tão boa assim. Mas não dá pra reclamar, né? Acho que as condições estão lá. É, agora vai depender dele dar o salto que que se espera dele a gente vai... se não for bem esse ano é... não vai dar para chegar no que vem e falar que, porque... que era porque não tinha condições boas para ele poder produzir né? acho que no passado ainda era possível a gente dizer isso
2: é... e aí Mário, eu sei
3: que você gosta um pouco mais do tu aí Gosto mesmo? É, no, no, no college você gostava dele porra. então, mas eu, eu sempre fui um cara muito cético com ele na NFL porque eu tenho um certo preconceito com quarterbacks e canhotos e e aí assim, a canhotofobia eu... é uma coisa que a gente <risos> sofre não não, não é isso não é isso eu até falava que alguns times que possuem dois tecos muito bons eles sentiria menos mas não é claramente o caso do Manedolfs então é, eu, eu sempre questionei essa questão de você né, mudar o quarterback, inclusive é muito diferente você jogar a temporada com o, o, o Fitzpatrick do, e depois mudar para o tu, porque você muda também a, a dinâmica da sua linha ofensiva, né? Você não tá mudando só o quarterback, que já não é pouco, você ainda muda toda a dinâmica da linha ofensiva. Eu o Tu ele sofreu com sofrer entre astas, né? Com um ano em que os quarterbacks calouros foram bem, né? E ele foi abaixo, ele jogou como um calouro joga normalmente no seu primeiro ano. Então, talvez isso criou uma margem de comparação até um pouco injusta. Mas eu se eu falar que eu tô empolgado com tudo, eu não tô, não. <risos> não tô mesmo, assim. Não acho que que vai melhorar muito, não. É... Eita! É porque... Não, você e eu vê... vou falar pessimista, hein, Paulo? Não, porque, <risos> pessoal, Alan, você, vê, você vê no passado... É, não eram erros simples de serem corrigidos, assim. Não pareciam ser, ser erros de... de, de... De um calor que tá pegando o ritmo na NFL. Ele chegou até a desdenhar em algum momento da temporada e falou: Ah, achei Depois que fosse mais difícil. Porra! <risos> é... Sei lá, pareceu que algum... tinha alguma coisa estranha, alguma coisa travando o jogo dele, né? E. Eu acho que ah, eu fiquei... Não foi uma
4: temporada boa, mas acho que a gente pega vários quarterbacks que sim, foram sim. bem, né? E a primeira temporada não foi legal. É, é que, que realmente. Hoje tem uma pressão muito grande para o quarterback já performar logo de cara, né? porque o jogo está muito mais é, acessível para o quarterback. Né? Antes ele era um jogo mais travado, então o quarterback tinha menos oportunidades de, de, de impactar tanto o jogo logo de cara. E também por causa da questão do, do contrato de rookie, né? que é um diferencial muito grande para os times. Então se você consegue ter o um quarterback performando bem durante o contrato de rookie, isso te dá um diferencial competitivo muito grande. Então os times querem... E resultado logo, né? Tá bom, primeira temporada, ok, a gente dá um desconto. Na segunda você tem que mostrar coisa, senão apertou. Acho que
2: é por aí. Vamos na segunda pergunta, então, que é do outro lado da bola. A defesa teve uma excelente temporada e foi forçada. Ela pode emergir como uma das defesas top da liga.
0: Fala galera do No Flags, Rafa do Dolphins BR, pra falar de novo de Miami Dolphins e o que esperar da defesa dos Dolphins para essa temporada 2021. Bom, a defesa foi um dos grandes pontos da, da equipe no ano passado, teve no Xavier Howard seu principal pilar, né? o Xavier Howard conseguiu um recorde espetacular, foram 10 interceptações na temporada, é, mas nem isso foi suficiente para que ele fosse eleito o melhor jogador de defesa na temporada, mas foi um dos, dos votados, foi em terceiro lugar nessa votação, mas é, como é que vem a defesa para 2021, já que 2020 ficou no passado? É uma grande incógnita, muito por conta do Xavier Howard. O Xavier Howard, por conta do, de tudo que ele fez na temporada, uh, pediu um, um reajuste no seu contrato, uma reformulação no seu contrato, quer mais dinheiro, até porque ele não é nem o corner mais bem pago no time, posição que é do Byron Jones. Então, como ele performou muito no ano passado, ele está se achando no direito, evidentemente, de, de buscar mais dinheiro. Então, já não foi treinar é, quando deveria ter ido, então já vai tomar uma multa, então está todo, tendo todo esse embróglio envolvendo o nome do, do principal jogador de defesa do Miami Dolphins. Essa pergunta ela, a gente só pode responder depois que isso for solucionado. Né? Enquanto o Howard não resolver a sua vida com o Miami Dolphins, fica o ponto de interrogação. A gente não sabe de que maneira vai se apresentar a defesa dos Dolphins com o Xavier Howard, sem dúvida uma das melhores da liga. A equipe se reforçou, né? trouxe no draft uma peça que não tinha, que era o Jalen o Phillips, Phillips, produto da Universidade de Miami, escolha de primeira rodada dos Dolphins, tem tudo para ser um baita pass rusher, se ficar saudável, né? tem problemas sérios de concussão, então precisa se cuidar. Se cuidando, pode ser que seja um bom jogador, que renda frutos, né? A defesa não perdeu grandes nomes e ainda trouxe alguns bons jogadores. Né? O Bernard McKinney veio via troca, o linebacker saindo de Houston. Então, uh, depende do Howard, gente. Não, não tem o que falar diferente disso. Se o ex Howard continuar no time, sim, teremos uma das melhores defesas da NFL. Podem se preparar, porque vai ser ruim de passar por essa defesa do Miami. Howard saindo, nem tanto.
2: E aí, Mario? é a Howard dependência?
3: Ele falava Howard, eu só lembrava do Howard de The Duck, né? The Duck. Puta que pariu, eu não conseguia pensar em outra coisa. É... Acho que ele tá mais pessimista do que eu, assim, lógico que teria um impacto grande a saída do, do, do x Howard, que é um dos melhores corners da liga, é... Mas eu acho que é uma defesa que mesmo sem ele funcionaria bem. Né? É, inclusive, teve vários problemas de lesão. De, tanto do Eu não lembro se o Howard chegou a machucar, mas o outro corner, o Byron Jones, machucou bastante. Então é, é, é uma situação que o time acostumou a jogar sem, mesmo assim, em pés de VOA, foi a sexta, né, se eu não me engano, é, melhor defesa da liga pelo Outsiders. Então acho que vai... É, 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 lógico, concordo com ele que seria uma das melhores da liga com o Xavier Howard, não sei se top 5, aí, aí é por conta e risco dele. É, mas ainda seria uma boa defesa sem ele. É, o. O Alan, essa defesa
2: ela funciona no. Óbvio, vem da escola aí do Patriots, né? Do Bill Belichick é que ela se baseia bastante no, na secundária. Você acha que perder um dos dois bons corners que eles têm, vai machucar tanto essa defesa, assim?
4: Ah, perder talento de ponta sempre, sempre dói, né? Hum. Mas eu acho que eles têm uma estrutura que trabalha muito com criatividade nas blitz né? Até bem agressivas. Então eu acho que é mais importante é, ter um jogador que execute corretamente, né? Saiba o que está sendo fazendo, que a a defesa tem que jogar como um todo, né? Porque você faz essas blitz mais arrojadas. Se alguém faz alguma coisa errada, é touchdown, né? Não é, não é passezinho de cinco jardas. É, o, o prejuízo é grande. Então, eu, eu acho que é substituível. Eu acho que é uma perda, mas não acho também que é. Porra, sai de uma das melhores top five para, sei lá, uma defesa mediana. Eu não estamos falando do Aaron Donald. Tipo, não é nesse nível.
2: Exatamente. É, o, eu acho. Eu, eu gosto bastante do esquema defensivo e, e acho que o, o nosso querido Brian Flores aí é, é bem capaz de substituir sem, sem destruir a defesa, duvido que seria. A, a, seria assim uma, a diferença entre ser uma defesa top 10 e uma defesa top 10 de cabeça para baixo, entendeu? Tipo, não acho que vai acontecer isso. Mas enfim, vamos ver qual é a expectativa então do, do Rafa Leal aí para o Dolphins, vamos ver se vai seguir a Tati aí, e vai ser o, mais um time de 11 vitórias então, provavelmente dia, todos sem ver eu acredito que vitórias. é
0: essa é, vamos lá Tem que esperar dessa temporada 2021 da equipe Tu vem, vem treinando bem, teve um diazinho muito ruim mas vem treinando muito bem fisicamente está muito mais forte do que no ano passado quando ele vinha se recuperando daquela lesão horrorosa que ele sofreu ainda no college, jogando por Alabama, então fisicamente parece muito bem, vem treinando muito bem, então se mantiver essa pegada, a gente espera aí mais ou menos 10, 11 vitórias, eu acho que tudo estando certinho, a gente caminha para uma temporada com 10, 11 vitórias e quem sabe a classificação nos playoffs. Título de divisão, acho que a gente está um degrauzinho ainda abaixo do Buffalo Bills. Acho que o Buffalo Bills deve confirmar o favoritismo, tem mais equipe, tem um quarterback que está mais pronto do que o Tua agora no Josh Allen, uh, tem uma defesa fantástica, então tem um grande técnico também, o chama Dama também fazendo um grande trabalho em Buffalo. Então acredito que o Buffalo Bills leve a divisão, faça uma grande campanha, mas o Miami Dolphins ali bem coladinho. E conseguindo uma vaguinha para os playoffs O que já seria bem, bem legal pra gente Beleza, galera? Obrigado
2: É, mais aí um time de 11 vitórias Mas vê eu concordo, cara Eu acho que 11 vitórias é aí 10, 11 vitórias é algo que eu acho que Se o Tua performar Razoavelmente Bem, o time pode chegar lá acho Você que o sabe o que do... é isso,
3: né, Alan? Você sabe isso aí que o filho tá falando Isso é ranço é ele é, ah. não consegue ver o Patriots, mas ele consegue ver o Dolphins. E eu, eu prefiro o Dolphins. Não, preferia é uma coisa. Isso a gente já percebeu. Há não, muito mas tempo. eu não, prefiro, eu é não vejo.
2: Eu, eu acho o Dolphins
3: bem mais time do que o Patriots. Bem mais time? Eu você acha bem, bem mais time? Bem bem, 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 bem mesmo. Bem, bem, bem. Qual, é, qual é o setor que você acha que o Miami domina em relação ao Patriots? Eu acho que o ataque do Dolphins é melhor e a defesa do Dolphins é melhor que o do... Dolphins.
2: Cara, Eu Caralho. acho, eu acho ambos as unidades. Eu, eu acho, que, que, eu, eu eu acho que o seu ódio... Na é, igual, é, igual e... comigo
3: tampa... é igual comigo e o Tampa B <risos> no passado. O seu aí, seu a, ódio... Anota, tá... aí pro...
2: anota aí pro <risos> você vir no zap. Eu, ah. eu, Não,
4: o eu o acho que Pedro de
2: o de envelhecido de... na defesa e fraco no ataque. Nossa.
4: O, cor... o corpo de recebedores do, do Dolphins é bem legal mesmo, né? Agora, uma coisa... Que os Patriots têm de vantagem é que eles têm dois tiros em quarterback pra dar certo. né? Exato. E o Dolphin só tem o Tua. Se o Tua não der certo. Fudeu é, é, de vez!
2: É isso que eu deixei a ressalva. Se ele performar razoavelmente bem.
3: Nossa, cara. Gravou aí, Alan, que essa aí é, vai. Pra pode, anotar, pode anotar pode lutar. Fraco no ataque. Claro, Olha aí. bem fraco. Bem fraquinho. Mas o
2: a questão é o Dolphins, cara. Vocês acham que o Dolphins chega onde? Ah?
3: Olha,
4: é um time que realmente 10, 11 vitórias não seria surpresa. Mas eu ainda sou mais o Patriots. Acho que a minha expectativa é que o, que o Dolphins seja a terceira força aí da, da divisão.
2: Chupa, pau.
3: Eu, eu acho que bocadinho. Eu acho que tá muito embolado entre. eu. É, eu, eu, acho, que eu acho que a diferença é. A diferença é
4: que eu e o Mário, a gente tá meio os dois embolados. você tá claramente é, assim, o é Petro embaixo.
3: Não, mas é, 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 claramente tá na sua voz, que é somente o seu hate que tá aí. <risos> falando, mas. Você tá deixando passar. Eu, eu realmente acho que o Petro ou o Dolphins podem ficar assim, mas. É, é porque eu acho que a diferença entre os dois times é mínima. Inclusive até a dinâmica que funciona o time é bem parecida, porque o Brian Flores, na minha opinião, é o único da árvore do Bill Belichick que conseguiu entender que não é só a dinâmica é, da defesa ou do ataque, é, é também a, a, como levar o elenco, né? Às vezes até são escolhas que a gente questiona, como o Bill Belichick fez muito, mas ele monta o time ali, o time... É, é, melhorou muito desde que o Brian Flores chegou. É, na, é.
2: na verdade, Mário, eu acho que os caras normalmente que saem do Patriots, vê o estilo do Ballet meio durão, querem replicar sem ter a. sem ter a. a, a admiração que os jogadores têm pelo Bellet é que cagam tudo. O Flores, por outro lado, é um cara que parece ser. Mais paisão, mais de boa, né, mais... mais ah, mas um... ele
3: puxou essa gest... um pouco da gestão de elenco, né, de, de, da, da, da importância da gestão de elenco pro time, uhum.
2: né.
3: É... Tanto que ele fez a troca de quarterback duas vezes no meio da temporada e aparentemente para dentro do elenco não parecia ser uma coisa mal vista quanto foi para fora, né. A, 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 as mudanças foram bem mais criticadas externamente do que internamente. Uhum. Então, até o próprio Tua Estava né, comemorando o tempo todo, Todas as vitórias que o Fitzpatrick Conseguiu, ele estava comemorando junto Então, assim, não, não foi algo que, que parece que foi Queimado, que, que, que prejudicou a, a gestão de elenco Do, do, do Brian Flores né? então... Agora, Paulo, é, é curioso
4: assim, Onde que você vê o ataque Dos Dolphins tão melhor que o do Patriots Porque, assim, eu consigo entender você ter um pé atrás com o ataque dos Patriots, porque praticamente todas as armas do jogo aéreo acabaram de chegar. né então, São dois wide receivers novos, dois tight ends novos. são os wide
2: receivers que eu não gosto. Os tight ends, ok.
4: Mas não, eu acho os tight ends, o... ok,
2: não. Os, os tight ends são bons tight ends, né? Ah, mas eu acho o, o tight end do Dolphins é um bom tight end, pior do que o dos Patriots, mas é um bom tight end. Os recebedores são muito melhores que os dos Patriots, são bem mais provados. A linha ofensiva dos dois times... Então... Bem mais provados, não, né? Pô, céu, pô, o Will Fuller é bem mais provado... Só,
4: Isso e não, tá não, é, não é provado que consegue ficar inteiro. <risos> é o que eu falei, quando tá em campo... <risos>
2: Mas o... E a linha ofensiva dos dois times é
3: uma linha não, ofensiva... A linha ofensiva do Patriots é muito melhor que a do Doze, não pô muito é Muito, não é pouco, não. É muito muito, muito. Não é pouco, não. É muito,
2: não acho, mesmo. não. A linha, a linha ofensiva do, dos Patriots ano passado foi bem, mais ou menos, volta alguns jogadores, mas eu não sei se volta pra ser... pra ser... isso de muito melhor, não. O que vocês
3: falam, não. Eu acho muito melhor, eu tô é, com a... Eu acho eu, a linha do não Patriots acho, não é não. pouco melhor não, é muito. É... Eu acho
2: uma linha bem, mais ou menos, é a linha do Patriots. Inclusive, é, sim, de, de, não só de com a, a, os reforços que a linha do, do Dolphins teve esse uhum. ano, mas também com o envelhecimento de alguns jogadores da linha do Patriots. E, e o ano passado já não tava tão bem, eu acho que deve continuar não tão bem mas enfim é, eu acho isso eu, tipo passa pelo quarterback passa pelo tua mas eu acho os, uh, os alvos que o, que o tua tem muito muito melhor do que o, do que tem lá no Patreon muito melhor do que positions eu acho melhor em
3: geral eu, assim. eu, eu acho que a gente vai ter um, um massa aí no, no, no recebido <risos> eu não, acho eu, que não, acho que eu, eu concordo o que o os skill positions
4: assim em teoria do do Dolphins é para ser melhor, né? Mas eu não acho que ele é tão garantido assim que vai ser melhor. Mas só, só isso, né? Eu acho que o quarterback a dúvida é tão grande quanto isso só tem um. um Lá lado, lado você tem dois, né? Então você tem mais chances e a linha ofensiva para mim do, dos Patriots tem uma... Um, um, no mínimo um degrau acima que, em relação dos Dolphins.
3: Cara, o, o New England pelo pelo o outsiders foi a terceira melhor L. Né? Ano passado Exato. Com certeza? Eu só tô lendo. Eu, ah, tô ah, eu só estou outsider. lendo que tá no Outsiders, tá? É, não, eu, não, eu, não eu me, acho. Não eu me crucifique! Acho
2: completamente maluco isso.
3: A do, a do Miami foi a 24.
2: É. Não tá nem no top 10. Deixa eu tô vendo o PS Block o In rage que é onde eu sempre dou uma olhada. Aqui.
3: É, eu tô olhando pelo Outsiders. O. O English
2: tá 12. E a do Dolphin Miami, 15. Então. Mais ou menos a mesma coisa. Mas, enfim. Vamos, pra, vamos então, para o último time da divisão, que é o Buffalo Bills, o time que venceu a temporada passada. Um time de sensação na temporada passada. Aí, foi longe nos playoffs, mas acabou é, não conseguindo a vaga no sonhado Super Bowl. O time foi 3-3, com um ano muito bom do Josh Allen. Vamos ver qual é a expectativa dos torcedores do Bills Então a pergunta Para pessoal lá do Bills Brasil É se o, jo o Josh Allen Teve seu breakout year Porém por vezes o ataque pareceu unidimensional O problema do jogo O problema do jogo corrido Foi corrigido para 2021
6: E quanto isso ajuda no desempenho do quarterback O Josh Allen teve o seu ano Espetacular mesmo Mas esse ano vai ser ainda melhor e aí comentando um pouco sobre o jogo corrido, nós tivemos alguns percalços durante o ano que a gente teve alguns problemas com a linha, é, porém para o final do ano a gente já deu uma arrumada nisso e começou a deslanchar não, mas começou a dar uma engrenada ali. Então para esse ano pode ser um dos focos ali para dar um avanço um pouquinho maior para o nosso ataque. né? É, e o ataque assim, no geral ele estava unidimensional e ainda vai continuar, porque se o jogo aéreo funciona muito por que, que você vai correr? Então, esse era o pensamento do Brian Dable. Ao mesmo tempo que quando a gente for correr, a gente tem que correr eficiente. E é isso que não estava acontecendo e que foi sendo corrigido durante o tempo. Então, eu acho que a expectativa para esse ano aí é corrigir alguns detalhes, até porque a gente manteve a linha, a gente manteve os runnings, trouxemos novos, mas mantivemos também a base e acho que isso é o mais importante aí. E pode dar um novo up para esse ataque aí. É, a parte de recebedor está ótima. Tirendi ainda a gente tá mais ou menos, mas Running Backs aí dando esse próximo passo vai fazer o ataque do Buffalo Bills aí ser ainda cada vez melhor. Então, go Bills! E aí, jogo corrido do Buffalo
2: Bills, cara. O jogo corrido do Buffalo Bills, o ano passado, apesar deles de terem draftado um, um wide receiver, não, um Running Back, aliás não se mostrou tão eficiente. Não que seja algo que a gente fique chocado, né? Que tipo, meu Deus, um time que draftou um running back e o jogo corrido não funcionou, como isso pode acontecer, né? <risos> running backs, não. não Será são que, um que a gente
3: falou isso em algum momento? <risos> Será que a gente já debateu isso em algum momento?
2: Mas você acha que isso pode ter prejudicado o time, Mário? Você acha que isso pode melhorar para esse ano?
3: É... É bom pra controlar o relógio em si, né? Você, você ter um jogo corrido efetivo. A gente vai entrar nesse debate sempre Ah, o play funciona <risos> pra o jogo corrido? Não, é, Não vou cair nessa porra de novo Mas nunca mal bem Você consegue controlar melhor o relógio o tempo, o tempo de permanência do seu ataque e cansar mais a defesa com o jogo corrido. É, os seus drives ficam mais longos. É... E eu sou muito da opinião de que se você tem a posse, você aumenta muito suas chances de ganhar o um jogo. Quanto mais tempo de posse você tiver, né? Tempo de posse e turnovers, para mim, é o básico aí para ganhar o jogo. Então, eu, eu acho que um jogo corrido efetivo para um time que quer ser contender, é, é importante. O Alan vai, vai me destroçar agora, falando que não. Mas... <risos> <risos> Mas eu sou ainda... Nesse ponto, eu acho que eu ainda sou da velha guarda. É, e aí, Alan? Ah, eu,
4: eu concordo com, com o torcedor, né? Que acho que não é um problema tão relevante assim e, quanto é, falam é. por aí, né? Quando a galera tava falando de até... Possivelmente eles draftarem um running back e tal. Acho que longe disso. É, acho que os running backs que eles têm estão ok, né? Eu acho que é, mas, por outro lado, eu acho que é um problema. Não dá para dizer que não é um problema. Porque assim, se você vai usar o jogo corrido e ele não produz jardas, é um problema. Então, assim, das duas, uma, ou você não chama corridas, ou as, <risos> ou as corridas têm que funcionar, porque senão você está jogando downs fora, né? Então é, eles precisam melhorar a produtividade ou achar uma outra forma de equilibrarem o jogo sem precisar chamar o número de corridas que. É, que eles gostariam de chamar é, é viável, né? De, de se virar, não, não acho que não, não é por isso que os Bills vão funcionar ou não. Agora, se você tem um jogo corrido que consegue ser produtivo, isso te dá um equilíbrio muito maior, né? É, eu não sou da linha de que acho que ah, dane-se o jogo corrido, não, não é por aí. Acho que quanto mais equilibrado o time for, mais facilita é, a vida do jogo aéreo. E do, e do técnico para montar o game plan, né? agora os Bills têm sempre a ameaça do jogo corrido do Josh Allen, né, então mesmo hum. quando o jogo corrido é, das chamadas não estiver funcionando tão bem, a defesa sempre vai ter que estar tá se preocupando com a possibilidade de uma chamada inesperada do Josh Allen sair correndo ou até no improviso ele correr com a bola só esse fato né, do, da ameaça do quarterback no jogo corrido já muda a forma como a defesa vai, vai se posicionar e vai se preparar para defender. Então, acho que a maior, o maior benefício do jogo corrido para os Bills é sempre a ameaça do Josh Allen, né? que sempre vai deixar a defesa. É, vai ter que alocar um pouco mais de recursos para a possibilidade de, do quarterback correr com a bola e, com isso, vai abrir espaços na secundária. Não tem como a defesa fugir disso.
2: É, e, a, e as, 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 as os recebedores desses times são muito bons, né? É, o Stephon Diggs, o Emmanuel Sanders O Cole Beasley E até o Knox, que ele falou que é um time mais ou menos Eu acho um bom time é, Cara É um time que tem muitas opções Para o jogo de passe Até o, o O Singletary não é um running back Tão ruim recebendo a bola então, tem opções ali para você ter no, o jogo corrido do de Josh Allen, como você falou Eu a, nem acho que os, os running backs Sejam tanto problema, eu acho que mais o esquema E a linha ofensiva, o ano passado, não estava Tão boa no No run block Então, tipo... E, e eles apostam é. muito
4: também no Gabriel Davis, né Que é um Sim. wide receiver Que, que teve um, um ano de look Bem promissor então, Sim. Como se eles estivessem precisando <risos>
2: É, pois é, cara. São quatro bons wide receivers no time. É, o time, o ano passado, no, na, no quesito de run block, né? É, foi um time que tava bem abaixo do, do que seria o ideal pela GSPN, é que ele é o, o 29 em run block, né? Então, tipo, não dá pra botar tão na culpa dos. dos Running backs, assim, achar que se você draftasse alto um running back, tudo estaria resolvido. Tem muita gente que acha que é assim que funcionam as coisas na liga, mas, não, cara, jogo corrido precisa de muito mais do que um running back pra funcionar. Mas, enfim, vamos, vamos falar do outro lado da bola, então. Vamos falar de defesa, que durante os, os anos anteriores vinha sendo o carro-chefe do time. O ano passado teve suas variações, mas eu quero saber se é se ele vai ser essa defesa forte em 2021. Peraí, peraí,
3: peraí. peraí, peraí. Variações é. não, o time era uma merda de correndo marcando um corrido. Peraí, é,
2: então. A defesa o ano passado, ela teve problemas, mas ainda assim era uma defesa que pressionava com cornerback, defendia bem com é, o variações
3: essa variações
2: é. Mas vamos lá, vamos saber que o que torcedor do Bills
6: acha. Podemos dizer que a defesa é o ponto forte até do nosso coach do Shane McDermott, então faz sentido a defesa ter, é, ser o carro-chefe, mas no último ano a gente viu que o ataque carregou a defesa em muitos momentos, e a defesa foi acordando depois do metade da temporada, então ainda bem que acordou, né, mas espero que esse ano aí seja acordada desde o começo do campeonato, não vejo problema algum se a defesa carregar o time, se o ataque carregar o time, o importante é que a gente ganhe mas a defesa foi muito importante durante os últimos anos. No último é, deu umas vaciladas ali no começo e meio do campeonato até o meio do campeonato, mas depois foi entrando é, no jogo. A gente tem que acertar aí no um pouquinho a linha ali a defensiva, as trincheiras, a gente batia, fazia bastante pressão, mas sacava pouco, cedia muitas das corridas. Então ainda tem alguns detalhes ali para acertar que nos outros anos era sempre a top. E então se voltasse top com esse ataque, o super volta tá aí.
2: Aí, ó, eu gosto de torcedor assim, ó. Torcedor
3: empolgado, já falando que vem Super Bowl. Ser empolgado que você não tem torcendo pro Bills esse ano é fácil, né, porra? Aí é igual ser empolgado torcendo pro Seis nos últimos quatro anos. Empolgar é fácil, difícil é ganhar, né? Porra!
2: Mas, Mário, você tava falando aí da, do problema do time em defender a, a corrida o ano passado. Você é, acha que foi problema de falta de jogador? Foi problema de esquema? O que você acha que levou o, o Bills a ter esse problema?
3: Rapaz, acho que é um pouco dos dois, né? É, não acho que é tão falta de jogador, não, porque o jogador tinha, só que sofreu com lesões ali, no, tanto no linebackers quanto no interior de linha. Ah, mas, principalmente no início da temporada, mar, marcar o jogo corrido é... é tá, ó, ó, a mãe. Marcação de jogo corrido do Bills tava a mãe. E. Bom, eu acho que é um. um você ceder o, o jogo corrido, você vai ter menos posse. É, e vai depender mais do seu, do seu quarterback tendo que fazer milagre. né é, Vamos ver, né? É,
2: eu o, acho
3: o, o, que, que o vai Kerminé ser. O treinamento
2: Edmonds que é hum. o middle linebacker deles, é, é um cara que eu até gosto, mas o ano passado ele.. Em, nos jogos que eu tava acompanhando, mais do do Bills, ele tava jogando muito mal, tava errando muito teco.
3: E... A, a run defense do Buffalo Bills foi a 28 pelo PF. É, é então, esse o nível.
2: Esse cara é um cara que se ele, se ele né, melhorar, voltar ao nível anterior dele de 2018, 2019, eu acho que é um já pode ser uma boa adição aí. Um... E, e também o, o interior da linha, que é bem forte, né, do... Do Bill sofreu um pouco com, com lesões, então pode ser que dê uma melhorada. E...
3: Para entender a diferença, né, Paulo, dessa oscilação, o Buffalo teve a 11 em coverage e a 7 em pass rush. Né? Uhum. É, é uma defesa que, como ele falou, pressiona o quarterback, às vezes não saca, não, não acho que o, o sacar tenha que ser uma, uma medida tão diferente assim. O importante é pressionar, apressar é realmente o passe, e a, a defesa de Buffalo faz. É, marcar o, o, as jogadas no coverage, mas se você entrega o jogo corrido, você não vai ter pós, como eu falei na, na, na questão do, antes, da né, anterior é, fica bem mais difícil ganhar os jogos então, é, obrigado cachorro, o, o <risos> Búfalo é, 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 precisa melhorar nesse setor da defesa, e isso foi muito mais claro no início da temporada, no início da temporada foi bem ruim bem ruim mesmo, melhorou um pouco, não foi aquela melhor, você nossa, que melhor, é, mas é, é realmente um setor que preocupa.
2: E aí, Alan, qual a expectativa para essa defesa? Você acha que ela pode evoluir e o time melhorar mais ainda, ou você acha que vai ser o ataque que tá redendo defesa?
4: Não, eu acho que a questão do, da defesa no jogo corrida é, é meio parecida com o ataque, né? É, é um problema, óbvio, mas é um problema secundário. É, eu acho que eles fizeram uma opção eles trabalham muito com dois safetes no fundo então eles optaram por focar os recursos em tentar parar o jogo aéreo e ficar um pouco mais vulneráveis no jogo corrido e o resultado não foi tão legal porque o ideal era que você fosse bom é, na cobertura do, dos passes, que eles conseguiram ser mas contra o jogo corrido você tem que ser pelo menos aceitável.
3: Né? Mediano,
4: então, né? Tem que ser alguma coisa mais medíocre ali. E eles foram muito ruins, então acho que precisa melhorar isso, né? Não é que precisa ser muito bom parar o jogo corrido, mas precisa pelo menos passar ao nível aceitável. Então, eles perderam o Met Milano, perderam é, outros jogadores da linha defensiva, eu acho que as contusões pesam um pouco nisso, e você falou, né? na, na segunda metade eles deram uma melhorada, então acho que Talvez dê para achar soluções dentro do próprio esquema, né? Uhum. Você vai estar mais vulnerável, você vai ter que achar algumas, algumas formas de compensar isso e... Sim, se é para ser ruim alguma coisa, melhor que seja no jogo corrido e no jogo aéreo. Justo. Justo, ah, Porque se uma, uma jogada ruim no jogo corrido, você toma 10 jardas, né? No, no jogo aéreo, se na jogada der errada, você toma 45. Então é, é mais fácil conviver com os erros no jogo corrido. Agora, é um problema. Com certeza eles precisam evoluir nessa parte. Mas o. A, o que a Defesa entregou em 2020, acho que é suficiente pro time ser competitivo como foi, né? O sucesso ou não do time vai depender muito mais do ataque, com certeza.
2: É, ó, a grande questão do Bills aí é que é um time que não pode se contentar com nada mais do que ser contender. Né? Nada menos do que ser contender do pro, pro Super Bowl aí, né? É um time Eu que acho é que é um time que vem evoluindo, a expectativa, né, Paulo? A expectativa é muito alta.
3: É, é um time que vem evoluindo, né? Mas. É uma questão de que daqui a pouco o contrato de Hulk, que facilita muitas questões em relação a Cap, para você reforçar o resto da equipe, vai... a janela desse contrato vai acabar. Então você vai ter que se, 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 se remontar de outra forma. Esse,
2: não... esse é o quarto ano, né? então É o teoria, quarto ano, tem mais,
3: tem mais um, né? Tem esse mais um. é o
2: quinto, mas normalmente a renova no quinto, né? É,
3: é, o, é o quinto ano o pessoal acha que é, é barato é, mas não é aquela coisa é, já, né? não
2: aquela... É, já não é já um não contrato é não de não né <risos>
4: é. É, já, provavelmente né? vai jogar aí o... o custo da renovação bem mais pra frente né? é, então, que é, é o que normalmente né? fazem né? É, então vai ter esse ano e mais um e ele vai um ser o mais anos, bem pago da
3: NFL ele vai ser o mais bem pago da NFL porque é assim que funciona o mercado de quarterback
4: bem provável Claro, não, não sei se ele... se esse ano
2: ele foi um desastre, né? Você é... acha que ele vai receber
4: mais do que Marmos?
3: Acho. É, é, é novo, é, tem um baita teto. É... É, acho que é bem
4: possível, mas é. Talvez a
3: mesma coisa, talvez. Puxado. É puxado. Não. Né? É, puxado <risos> mas é, assim, puxada. é o que o mercado funciona. No né? mercado de o quarterback o funciona assim. O melhor quarterback que, que vai renovar vai puxar, um, um, no mínimo, o mesmo contrato do anterior.
2: É, depende é, é, de Como vai assim, ser né? o contrato? Porque como, como. É porque o Mahomes elevou o contrato O contrato né? é longo pra cacete?
3: É, talvez é, mude talvez, um pouco aí.
2: Talvez mude um pouco a situação, né?
3: Será que a gente vai ver o primeiro contrato que atualiza com a inflação dentro da igual o Russell tentou fazer uns anos atrás?
4: O <risos> <Tu ouviu>, Rio deu, deu sorte que ainda vai ter esse
3: ano pra poder
4: avaliar, eu.
3: Ah, é. eu acho que não tem mais esse risco, não. É, 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 o problema dele é ser vacina mas o resto a gente gosta dele. Então,
2: <risos> Mas vamos lá, então, para as expectativas do Bills para essa temporada na NFL. Bora lá.
6: E aproveitando também, né? Viata super bom tá aí. Óbvio que nós seremos os campeões da divisão. É, e o nosso recorde, Pode variar bastante ali, mas eu creio que fica acima de 13 vitórias. Aí. Então, eu, eu ia falar 14 vitórias, mas eu tô sendo conservador aí para falar não, pô, só porque torce pro Bills, eu vou falar 13 vitórias, mas pode deixar anotado aí um 14 como observação que a gente consegue alcançar isso aí também. É só manter a qualidade do time que vai dar boa, Já vai chegando aí todos esses reforços para esse ano. Go Bills!
2: Ah, cara, você tem que clubistar, não pode ter Eu vou considerar 14 aqui, porque eu <risos> acho um, um disparate de chutar 13 vitórias para o Bills <risos> 14-3. Deixa é... eu
3: ver esse Cadley do Bills aqui, rapidinho. É, a, a divisão
2: não é uma divisão fácil, mas o Bills é, eu, é favoritaço, né, cara? Eu não
4: vejo... Então, você sabe que eu acho que a galera tá superestimando um pouco o Bills? Oh. O jeito que... Do jeito que falam, parece que eles Santa, passaram o carro recebido, em todo mundo ano passado. WhatsApp, quantos <risos> segundos aqui? <risos> o, o Deus passou aperto e uma cacetada de jogos ano passado.
3: Né? Mas ganhou, né? Essa parada. Na hora que a, que a, que Sim, a, que a, dizer, a coisa tava entornando, eles, eles assim, realmente não passaram o carro, não. Inclusive na maioria do do jeito jogos, que, que fala, passou. parece que o time tá voando, que precisa. Tipo, Mas é um time resiliente, é essa parada.
4: Não, que eu acho que é, que é o time favorito com a divisão e que.
3: É, tá na disputa pela
4: É, é, um, é um dos favoritos da EFC da pra brigar pelo título, ok. Isso aí não, não é esse ponto que eu, que eu tô discutindo. Mas é que, assim, se você falar que o Bills vai ter 12 vitórias, parece que você tá ofendendo, entendeu?
2: É, eu, eu tava olhando o Schedule aqui. É chatinho, é, hein? É, chati... <risos> é, é chato o Schedule, mas eu, eu também não vejo menos de 12 vitórias, não, nesse schedule. Não, beleza,
3: mas, né? É chatinho.
4: Não, eu é. Não acho. Quer dizer, assim, se o time ganhar 11, 11 e 6 ano que vem, você acha que você fica surpreso?
3: Não, eu filho. Não ficaria surpreso. É, eu Porque eu acho, posto, eu, eu posto acho posto que é 11, 13 e 6?
2: 11-6 é, decep é, é decepcionante pro, pro potencial do time. Surpresa, eu ficaria... Decepcionante não, decepcionante. não
3: chegar na, na, na final da NFC, eu acho que... Na, da EFC, eu acho que é. É, é decepcionante pelo planejamento que o Bills tá fazendo. Mas, em termos de...
4: Aliás, um, um ponto legal. Esse time do Bills aí suou sangue pra ganhar do Patriots. Daquele Patriots despedaçado no passado.
3: É, mas, eu, é, é, é se se o Ken não, Newton não solta um fumble ali é capaz de rodar. É ah, capaz de rodar. Mas a tabelinha é bem joadinha.
2: hein? Olha! É, uma tabela é meio complicada mesmo. <risos> pego, mas assim, mas é o que eu falei. Se você olhar confronto a confronto aí, é, 12, 12 vitórias eu acho que é o mínimo que rola. Menos que eu Menos acho que, que 12 abre vitórias, eu acho uma, uma temporada decepcionante pro torcedor do
3: Bills. Vai ter inclusive, do Bills. eu acho que vai chegar aqui no, na, na semana 5 e a gente vai ter confronto de invictos, inclusive. Tipos de eu, Bills. eu
4: acho que o Bills sofre é. um pouco, sofre, não, as pessoas sofrem né, com o Bills um pouco de recessive bias. Né? Então, os últimos jogos da temporada, o Bills estava sobrando. Mas pegou os times também, as defesas bem detonadas.
3: Ah, mas eu falei isso. E eles topadeiro. passaram o carro. É, então, eu falei isso. Agora, chegando nos
4: playoffs, o time dos Bills não foi esse time todo aí que
3: vocês estão tá falando, entendeu?
4: Podia tranquilamente ter perdido dos Colts ali, mas assim...
3: Nossa,
6: faltou pouco.
3: Faltou muito pouco, né? Teve, teve uns 3, 4
4: lances assim, que todos saíram a favor dos Bills é... ali, uma cagadinha ali, eles perdiam foi... o jogo. Foi, então... Foi um time não tá essa máquina toda, assim, acho que é um time que,
3: mas, oh, pra entregar olha isso só. que o
4: pessoal espera, provavelmente o Josh Allen vai ter que evoluir ainda um pouquinho mais em relação ao que ele já tá. É,
3: eu, 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 eu vejo isso, mas Que assim, é bem tem... possível, tá? É, <risos> mas é que, por exemplo, o Tampa Bay também teve esses detalhezinhos aí que ca... acabou caindo para eles, assim, né? acho que playoffs tem disso Não, também.
4: tudo bem, eu acho que pra ser campeão, beleza, se ganhar 11 vitórias, tá tranquilamente pra ser campeão, porque o time tem qualidade, uhum. o que eu quero dizer é que falar assim, ah, não, 13 vitórias, 14 vitórias, pô, não é um negócio que você entra garantido, o time tem que estar tá sobrando muito pra você chegar e falar, olha, não, 13 vitórias é, é quase que garantido.
3: Eles o fizeram 13 e 3 ano passado. É, né? O Bills
4: pra mim não tava sobrando, quanto que os, que os Bucks fizeram ano passado?
3: 11, é, 11 e
4: então, é. 11 vitórias não é nada assim, que você fala, nossa que tragédia
3: <risos> é, a minha aposta é 13 vitórias, mas aí tem essa magia, eu não ficaria surpreso 11 e 6 não, mas
4: agora, eu acho que a expectativa do time sim, é brigar pelo forcido
3: Season é,
4: eu acho eles também. entram com essa expectativa, mas eu uma coisa é expectativa, outra coisa, é, falam assim, não, é, não tem erro. Eu, eu vejo o pessoal falando como não. Ai, mas a, per, a pergunta é, é, é
2: o, o segundo time mais forte da FC hoje?
3: Ah, é. é Chegando pra, pra temporada, é. E aí, Alan? Eu acho e, que e provavelmente o primeiro não é. O mas, assim.
4: Eu acho que provavelmente é, mas não, não acho que é, é tão garantido ah, assim sim, que o pessoal fala. Eu acho que a galera tem falado assim, ah, a é Kansas City... Búfalo e o resto.
3: Eu vejo não vejo. Assim. Não. Eu, 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 inclusive, acho é, o Búfalo o primeiro hoje. Na minha, no meu ranking, Búfalo fica primeiro, é, Cleveland em segundo e Thiefs em terceiro. Você tá
1: doido.
3: <risos> <risos> inclusive, eu pretendo soltar um, 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 pouco, power um pouco. Rank é. aí é. antes da temporada sair. Não sei se eu vou continuar dele durante a temporada, mas pelo menos antes <risos> da temporada sair, vai sair um power rank <risos> aí.
2: Mas é isso, cara. Eu acho que alguém vê, tipo, qualquer cenário onde o Buffalo não leva essa divisão?
3: Não, aqui Boa, o debate vários. não é nem pelo primeiro lugar. a gente tá O debate é o segundo, não, na, né?
4: Não, divi eu... divisão, eu tô dizendo. Não, você vê, eu vejo vários cenários. O primeiro divisão é O tipo... é <risos> é, ah, é, machucou, é, e aí? Vai fazer é... o quê?
2: em condições normais de temperatura e pressão
4: ah, e eu, e
3: assim,
4: por você... mais, que, mais que não seja provável não é o que eu espero você não pode tirar a possibilidade do Josh Allen jogar igual jogou em 2019 e não igual em 2020 né? que o cara hum. jogar 5 anos nesse nível MVP entendeu? Então, essa possibilidade existe também, não é a mais provável mas é um cenário também Então tem mais de um cenário em que é o caldo em hum. torno né
2: mas eu acho que é. eu já, já dando meu palpite pra divisão, eu acho que é o é do Bills mesmo. Não, a gente já
3: entendeu o seu palpite. É
2: e Bills. O, e, e, Dolphins, e, e Dolphins pegando uma vaga no wide card. É,
3: ok. E
2: Patriots
4: top 10 no
6: draft. É, exato. <risos> não,
2: Patriots não, não vai ser top 10 no draft, não. Porque eu não quero ver eles pegando o jogador bom no. top 15. De novo. Vai estar top 15 de novo. Aí tá. sim. Aí, aí é bom. Kaique, eu te amo. Kaique, um abraço. Ah, não, ganharam muito, né? Pode sofrer um pouquinho, não pode? Porra, faz uns 10 aninhos aí, não faz mal pra ninguém. <risos> De
3: carma, né? <risos> Cara, eu acho que nessa divisão a gente vai ter três nos playoffs.
2: Porra, maria.
3: Eu acho que uma das divisões que vai levar três aí é a AFC. East. O Patriots vai na rabeta ali, a minha ordem fica Buffalo, Miami e Patriots, mas os, com os três indo pros playoffs.
6: Você consegue que yeah, vai yeah. caber
4: todo mundo? A gente já falou que. Ah,
3: meu irmão, que for pegar? <risos> com certeza não, mas.
4: O Mario quer mais, mais eu... uma vaga nos playoffs. Né? É, porque a gente colocou dois na NFC South. A gente, na NFC na, na Norte, a gente colocou dois ou três?
3: Dois, dois, eu dois. só dois,
4: né? É. Então, aí se for três agora, ferrou
3: já. A NFC <risos> Oeste <risos> só vai um. <risos> Pronto, então, mas o, o, o total não são sete? Pera aí. Dois mais, são Dois mais dois, mais três. três é, acabou, né? Foi. É, na minha matemática
4: você já colocou um time a mais aí.
3: <risos> Damn it! <risos> e
4: aí, Busted? Não, ah, eu, eu acho que não é, não é nada improvável não irem três para playoffs. É, vejo eles um pouco abaixo dos outros times, né? tanto o Patriots quanto o Dolphins. É, mais por essa dúvida em relação ao fireback, né, mas eu acho que eles vão estar ali naquela rebeirinha, vai estar brigando com, com mais dois ou três times ali que, que vão estar na luta do wildcard, então de repente entra Patriots e Dolphins e não entra Colts ou Titans, não, não seria nada nada fora do, do, do aceitável ali, do, da expectativa, então é, é meio que esse bolo aí, eu vejo Colts é... Ou o Titans, né? O que sobrar da divisão vai estar tá brigando aí com, com os dois para duas vagas aí no. Uma ou duas vagas no, nos playoffs. Mas né? também tem o Chargers, que eu acho que vai estar tá nessa briga aí, nesse bolo, a gente vai falar deles ainda mais pra frente. Mas a AFC esse ano vai estar tá bem legal em termos de biga nos playoffs.
2: É isso aí, cara. Eu acho que a gente cobriu legal aí a, a divisão. É, agradecer aos perfis que participaram aí com a gente. E, e também pedir aí a galera Que continue acompanhando é, Tanto no, no Twitter De quem não segue ainda Quanto as matérias que tá saindo no site aí O pessoal tá aquecendo lá Então continua acompanhando lá
3: E alguma última Último recado, Alan? Pra, eu tenho um antes do Alan pô, Manda aí, manda aí é, A gente guardar esse finalzinho Pra quem chegou aqui até o final Vai ter e dá esse ano, tá?
2: É, pô... <risos> Saiu aí o resultado. Vai ter
3: IDAL esse ano. E o Idal, comparado <risos> com outras métricas, né? Mais famosas aí, foi segundo, né? Foi a segunda.
4: Perdeu o 51.
3: Não, então tá. não é palpite. <risos> é um cara que sabe, então é um palpite de qualidade. Tirar,
4: tirar do rabo é melhor do que
3: analítica, né? <risos> <risos> Essa é a verdade. Não adianta brigar com Ganhamos a gente Ganhamos até de Vegas. Né? As apostas do Idaho foram melhores. <risos> Chupa da... Las Vegas. <risos> mas vai ter esse ano. A gente só vai, talvez, mudar um pouco. Porque o padrão de casa fora, ano passado, não foi tão respeitado assim. Mas vai ter para esse ano aí. Então, mais pro início da temporada. Chegando ali no início da temporada, vai vir os predictions.
4: Fechou. E aí, Alan? Meu, o recado é... Lancei um vídeo no canal... Quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, já vai estar tá, é, há uma semana lá. É, dá uma força aí, quem não estiver interessado, <risos> dá uma força, nem que seja por pena. <risos> Fazia tá, quase tá cinco meses base, que eu não soltava um, um vídeo, né? E, porque o podcast parece que não, mas dá um trabalhinho do cão pra gente já, pro, pra, é, pra... produzir, né? Então, é, tô, tá tomando um tempo, parte do meu tempo livre aí, tô dedicando a gente conseguir... É, organizar aí o, os episódios do podcast na, na off Season. Então, agora eu consegui retomar, dá uma força quem puder, deixa um like, é, se inscreve no canal, até perdi um inscrito hoje, não sei o vídeo perdi um inscrito. O cara Desde que começou
3: a calma, ele tá falando Pô. desse inscrito que se foi. Vou voltar,
4: não lançar vídeo, que acho que dá mais importância. Tava dando certo. O cara não não, Quando
3: você não tava lançando vídeo, ele, falava, ele nem lembrava que tava te seguindo, entendeu? Aí você lançou, ele, de puta. Eu então é um lá, dia eu. meio depressivo
4: que o meu fone não funcionou, o meu. <risos> Mas, o Fire TV do, do Amazon funcionou. Fosse
3: esse frio tá fazendo o Alan murchar, né? tá é, quantos é. graus aí, Alan? vamos ver aqui nessa
4: porcaria de iPhone aqui. que não funciona o
3: aqui tá 12 12, Jesus amado 14
4: graus, tá até agradável
3: tá, agradabilíssimo hoje amanheceu 15 graus e eu tava trincando de frio
4: <risos> tá doido
3: é
2: isso aí então, galera, show as zebras de volta o NoFlex tá acabando abraço